0: De nombreux experts du retail observent à la loupe les tendances après plus d'un an de crise sanitaire. Les nouveaux usages qui sont imposés à nous, le drive, le e-commerce, vont-ils rester ancrés à plus long terme La période Covid n'est-elle pas simplement une accélération d'un mouvement qui était déjà en route dans le retail Après l'ubérisation, on parle de plus en plus d'amazonisation, du commerce. Et le consommateur, lui, il en dit quoi Qu'attend-il de son commerçant en 2021 le lien commerçant-consommateur est-il toujours une attente forte C'est ce que nous allons analyser dans ce podcast consacré au baromètre de la valeur shopper 2021. Vous écoutez la session retail du podcast d'Altavia Aura. Je suis Ludovic Noël, directeur général de l'agence, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine, le laboratoire d'études et de prospectives 100% dédié au commerce du groupe Altavia. Jean-Marc, bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Écoute, c'est toujours un grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et peut-être nous dire pourquoi les gens doivent te croire sur parole mmh.
1: J'ai un gros cursus, donc je suis directeur général de l'entité Altavia-Schopperme. C'est un observatoire sur les tendances de consommation et l'évolution comportementale que je co-dirige avec un sociologue parce qu'on est conscient et on est persuadé, et je crois que c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais le cœur de la société a besoin du commerce et donc euh, clairement le, le reflet euh, du commerce doit être euh, euh, à la hauteur de, de la société dans laquelle il, il, il existe, donc euh, il faut étudier autant les évolutions sociétales, impliqueront effectivement des évolutions comportementales et des évolutions dans, les, dans la réponse commerçante, on va dire, donc euh, euh, pourquoi est-ce qu'on doit me croire sur parole oui. C'est, euh, je dire je suis un vieux, <rire> un vieux, un vieux senior, donc beaucoup d'expérience dans le marketing opérationnel, dans les relations entre distributeurs, marques et euh, et clients. Et donc, euh, euh, et on va chercher les insights chez nos clients. Alors pas seulement les clients français, mais dans, dans le monde, c'est la chance d'être dans un groupe qui est dans plus de 30 pays, c'est qu'effectivement les insights. Euh, sont multiples et c'est ça qui nous guide. C'est en cela qu'on me juge crédible, c'est qu'on euh, va, on va puiser là où le, où le client euh, agit, où il parle, où il s'exprime. Et c'est la base de toutes nos, nos réflexions.
0: Tu es un observateur euh, au quotidien hein, de ce qui se passe dans le monde du retail. Euh, question oui. off qui est habituelle pour tous nos invités. Euh, qu'est-ce qui oui. a récemment, qu'est-ce qui t'a le plus... Euh... Le fait euh, surpris à la fois, alors peut-être dans le web, dans le retail, un peu importe, mais la, la news qui est un peu euh, étonnante pour toi récemment
1: c'est pas une news c'est un nouveau phénomène qui est en train d'exploser et qui euh, à mon avis aura des effets euh, positifs parce qu'il est dans la lignée de, de, de tout ce que tout ce qui tout ce qu'on voit euh, actuellement et tout ce qui tout ce qui, qui, qui pousse on va dire euh, mais il sera un inconvénient parce qu'effectivement il va pouvoir éventuellement encore euh, lutter euh, et déshabiller encore un peu plus le commerce de proximité oui. notamment alimentaire je parlais de ce que j'appelle moi le, le fast delivery c'est la livraison à domicile express où maintenant, euh, bon, ben, on ne peut plus ouvrir... Euh un journal spécialisé sans voir une start-up euh, qui émerge en ayant une promesse de livraison en moins de 15 minutes mm. euh, sur les essentiels. Donc, euh, on pourrait se dire que c'est à la limite c'est vraiment du dépannage euh, express euh, qui peut être très très utile pour le client sauf que euh, on, a, on a des écarts prix qui sont quand même importants. Voilà, mais ces gens-là veulent tout maîtriser donc ils sont dans des dark stores. Euh, euh, certains ont salarié leurs livreurs donc il y a une vertu quand même économique mm. mais clairement euh, plus on en aura, et je vois le dernier qui arrive, c'est là, euh, qui est arrivé avant-hier euh, oui. sur Paris, donc ce sera une offre urbaine, hein, puisque pour livrer en 15 minutes, il ne faut pas être très éloigné. Ça. Mais disons que c'est des gens qui savent préparer la commande au fur et à mesure où vous-même, vous êtes en train de, de la composer sur votre écran. C'est-à-dire qu'au moment où, où vous cliquez sur euh, j'achète, la commande est déjà presque prête. Donc oui. c'est là où ils, ils gagnent du temps, euh, plus euh, les frais qu'ils n'ont pas, de, de pas de porte et autres. Donc ça m'inquiète parce que ça va encore enlever des ventes au commerce de proximité. Je prendrai juste un seul exemple qui n'a pas trop à voir avec les phases délivries, mais euh, puisque le phénomène arrive, donc il faut attendre au moins un Oui, il faut, faut qu'on qu ait du retour. Fait.
0: Effectivement, on a pu voir ça en Chine notamment. Hein. Tous les deux, on était à Shanghai, on voyait. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh,
1: mais on voit par exemple que quand un drive piéton, qui est le grand succès actuellement, euh, très euh, apprécié, on va dire, des clients. Mm parce que sur l'indice du baromètre de la valeur Chopper, une étude annuelle qu'on fait euh, dont on parlera un peu plus, un peu plus tard euh, on a un taux d'appréciation de l'ordre de 48% mm. euh, ce qui est très important pour vous donner une idée un hypermarché on est de l'ordre de 33-34% euh, donc c'est génial les gens apprécient euh, ça pousse, on peut ça imaginer servi, que ça va pousser comme le drive mm. il y a en, en, entre 2014 et 2016 euh, mais on voit que dès qu'il y a un drive piéton qui s'installe euh, là les chiffres sont sortis ce matin c'est du Nielsen IQ euh, les magasins de proximité qui sont juste à côté du Drive perdent 4,5% en moyenne de chiffre d'affaires immédiatement d accord, d accord. donc euh, c'est tous ces phénomènes euh, cumulés il y qui a, a oui quand on voit et oui, puis, puis en plus il y, y a une démesure Jetir qui est effectivement une société turque qui est présente à Londres à Amsterdam, à Berlin qui n'existe que depuis 2015 est valorisée 7,5 milliards d'euros mm. on, on est dans une démesure donc Bon, c'est habituel dans notre société, mais voilà, c'est à la fois, ça m'inquiète, puis ben, on verra, on ne peut pas dire, il faut prendre du recul de la hauteur par rapport à ça, on verra dans quelques temps. Mais je trouve ça vraiment, euh, être livré en 10 minutes, et puis quoi, demain, ce sera 5 minutes, et c'est une spirale, je pense qu'il va y avoir un plafond de verre à ne pas dépasser dans les temps de livraison.
0: Merci de, de partager effectivement cette actualité, parce que comme tu le disais, encore un nouvel acteur qui a annoncé son arrivée il y a 2-3 jours, Surveillance phénomène, et peut-être que c'est aussi finalement une bonne transition par rapport au sujet de notre podcast, qui est euh, maintenant rentrons dans, dans le vif du sujet, qui est de se dire euh, effectivement comment partager avec nos auditeurs les résultats de les, du baromètre 2021. Peut-être avant de commencer sur les principaux enseignements de ce baromètre 2021, est-ce que tu peux en quelques mots nous revenir sur ce qu'est le baromètre de la valeur Chopper et puis un fait. peu sa méthodologie pour qu'on arrive à, à mesurer son…
1: Ça répond aussi à la question, on peut me croire sur parole, c'est que le baromètre existe maintenant depuis dix ans. On interroge 5000 Français clients des enseignes sur lesquelles ils sont interrogés euh, sur euh, la, la force du lien qui les unit euh, à leurs commerçants. Et pour mesurer cette force du lien, on a une grille, un filtre, une grille d'attentes de, de, fondamentales. Mmh. qu'on a non pas nous-mêmes identifié, mais qui a été identifiée et qui est repassée au filtre des consommateurs tous les ans. Mais c'est les dix attentes qui nous semblent fondamentales. Elles existaient déjà euh, dans le commerce du Moyen-Âge et elles existeront dans le commerce euh, sur Mars si Elon Musk arrive à, à monter une... <rire> voilà, mais c'est des attentes fondamentales qui sont le contrat de base. Donc, est-ce que cette enseigne me fait euh, économiser, gagner du temps gagner, euh, m'informe me protège respecte mes valeurs voilà et donc euh, c'est assez intéressant parce qu'on mesure d'abord on est on est prospectif parce qu'on mesure aussi euh, autant le marché du village que euh, la ruche qui dit oui que carrefour ou mmh. le Claire drive et autres donc là, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est des vrais insights de Français, mais ils sont clients de l'enseigne en alimentaire. Ils ont acheté depuis moins de six mois dans l'enseigne sur laquelle ils répondent. Donc, on croit à la vertu commerçante du commerce et c'est un peu ce qu'on mesure ici.
0: Ouais, bien sûr, et comme tu le dis aussi avec une partie qui est sur la partie euh, lien social. Alors, dix ans en France et je crois qu'en plus, on a des versions à l'étranger également
1: oui, tout à fait, en Belgique, euh, en Italie et en Pologne. On ne l'a pas fait cette année en Pologne pour des raisons euh, économiques. Pour, euh, voilà, mais en tout cas, euh, oui, il est, okay. il est, il est passé à la, au filtre aussi des, de la culture locale. Et je vois en Italie, ça, ça se passe très, très bien, effectivement. Voilà, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à comparer, euh, parce qu'il y a bien des sûr. choses qui se globalisent, les attentes se mmh. globalisent.
0: Alors, entrons euh, maintenant, effectivement, euh, dans le cas français hein, du, du baromètre euh, 2021, je suis assez impatient d'avoir les principaux enseignements. Euh, J'ai cherché peut-être à rassembler euh, autour de trois chapitres finalement les enseignements de ce baromètre et de cette édition 2021. Commençons peut-être par le premier et, et voyons ce qui finalement ne change pas. Euh, entre le baromètre 2020 et le baromètre 2021, il y a des éléments qui restent euh, assez communs entre les, les deux éditions. Est-ce que tu peux nous, nous les présenter
1: oui, je m'attendais à plus de, effectivement, plus plus d'écart sur certaines choses, euh, à part sur les éléments type euh, est-ce que cette enseigne me protège, donc sur la partie sécurité, euh, et ça, ça ça veut dire aussi bien alimentaire que ma sécurité dans mon magasin, puisque. Par ailleurs, on, on, on s'aperçoit que le, le, le client est de plus en plus euh, craintif, on va dire justement par rapport à, au côté sanitaire dans le magasin. Donc, euh, à part ce, ce côté euh, sécurité, euh, les écarts n'ont pas tellement changé, n'ont pas tellement euh, évolué, euh, y compris on mesure les, les nouveaux comportements genre click and collect et autres. On voit des évolutions, notamment sur les tranches d'âge un peu supérieures, euh, les 55 ans et 50-64 ans, sur les nouveaux, nouvelles méthodes d'accueil. Achat aussi comme la livraison à domicile pour les repas et autres. Là aussi, on voit qu'il y a une évolution vers des des tranches d'âge un peu un peu plus plus un peu plus senior. Ouais. Euh, mais qui on, on s'attendait à, -à, ouais, à plus de choses. s'attendait à plus de choses. Le mm. plus grand enseignement, on, ça fait être euh, le départi c'est la partie contrat de base, c'est-à-dire que effectivement, euh, le prix pour nous qui qui est un, un dû, on va dire. Hein, mm. Mais ça fait trois ans qu'il baisse dans le contrat de base sur le sur le baromètre, c'est-à-dire que ce n'est plus la première attente vis-à-vis -vis de mon magasin habituel. Peut-être parce qu'il est habituel et je sais que bon, dans la guerre des prix, le prix... De toute façon, je l'ai. Ouais. Mmh.
0: Voilà Mais là, il arrive en troisième position puis... quand même, hein, c'est ça hein, sur 2021. Oui, tout à fait. Mais mmh.
1: il est passé cette année en troisième position. Mmh. Il était en deuxième position déjà depuis trois ans. Euh, la première des attentes d'un Français vis-à-vis -vis de son commerçant, c'est « trouver ce que je cherche mmh. ». Voilà. Donc, ça a été renforcé certainement par le côté sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a des produits, on ne voulait pas passer à côté quand même parce qu'on euh, était dans le, entre le confinement et puis euh, pas aller 36 fois au magasin. Donc, clairement, euh, cette attente-là, c'est confirmé, mais ça fait trois ans, quatre ans qu'elle est qu'elle est en tête maintenant. Trois euh, ans, on va dire. Euh, les gens veulent absolument trouver ce que cherchent. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, pas de rupture, un assortiment le plus large possible, ce qui est un peu antinomique avec les, 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 les speed fat euh, faster euh, dont oui. on parlait tout à l'heure, la livraison express, qui, en gros, ont 1500 références, qui est très petit, on va dire, alors que les clients veulent de plus en plus de choix, trouver ce qu'ils cherchent. Après, ils veulent gagner du temps, ça, c'est passé en deuxième position. Je pense que c'est peut-être un phénomène, on verra l'année prochaine si ça redescend par rapport à, à l'année dernière. Mais euh, clairement, euh, gagner de l'argent est deuxième par rapport à sa troisième position l'année dernière. Donc, gagner du temps, c'était peut-être aussi le côté sanitaire, quoique, mais en tout mmh. cas, les gens ne veulent plus perdre de temps. Euh, notamment, perdre de temps en crise sanitaire veut dire aussi prise de risque. Euh, on sait que les gens, notamment aux États-Unis, veulent passer de moins en moins de temps dans leur Walmart. Et donc, je pense que chez nous, c'est un peu pareil. Et donc, le prix, il a perdu trois points. Il est, bon, il est quand même à 50 c'est quand même important, mais... Mais euh, par rapport à un 55%, c'est retrouvé ce que je cherche. Donc l'écart est, est quand même le signifiant. Mais en tout cas, c'est un dû, c'est une dette. C est, c est... Je, voilà. Et puis, si même, quand bien même il y a un écart pris, je l'accepte. C'est-à-dire, je peux comprendre que si, si on me le exemple, de... en 10 minutes chez moi, euh, je suis conscient que moi, je le paierai un peu plus cher, mais mmh. j'accepte ce risque. Mmh. J'accepte. Je suis une grande
0: personne. Il y a sûrement aussi là des standards qui qui petit à petit euh, s'imprègne aussi dans notre mode de consommation, notamment du standard du, du e-commerce, où euh, bah, a priori je trouve tout ce que j'ai besoin de trouver. Euh, sur, oui, euh, tout à sur...
1: fait, bien ouais. entendu. Trouver ce que je cherche avec mmh. les places de marché, et je les trouve. Alors on sait que l'alimentaire est un peu le, le dernier bastion de, mmh. du e-commerce, mais euh, cette année, il y a 3 millions de foyers français qui ont testé pour la première fois le e-commerce alimentaire. Mmh. Donc, clairement, euh, ça pousse, ça pousse. Euh, aux États-Unis, ça explose également. Euh, ça y est, alors on n'achètera peut-être pas encore ces carottes ou ça laitues, ça va venir, mais en tout cas, sur euh, ces 70% d'achats qu'on fait mécaniquement toutes les, tous les 15 jours ou tous les mois, Là, maintenant, il y a, y a online, et, et, et d'autant plus qu'encore une fois, le magasin peut être un facteur de risque parce que c'est du flux. Donc, euh, c'est potentiellement euh, vecteur de propagation de, du virus. Euh, donc, voilà. C est,
0: c est... Et ce qui est aussi intéressant, c'est de noter que dans l'évaluation globale, hein, au-delà au de, du trio de tête que tu, tu précises, hein, de toute façon, sur l'édition 2021 montre qu'on a le, le même niveau de satisfaction. Euh... Oui global oui, oui. des consommateurs français vis-à-vis -vis de leur enseigne qu'ils euh, oui. qu visitent régulièrement. Donc ça c'est aussi. Euh... Oui.
1: La seule chose qu'on a constatée, c'est que de manière générale, euh, les classements sont toujours dans le même ordre, mais sur la partie. Euh, euh, note globale de l'enseigne c'est un peu en retrait mais sur toutes les enseignes et tous les secteurs, donc on se demande si ce c'est pas une explication que bon, l'enseigne, le, le, le magasin a été moins prioritaire cette année que les autres mmh. et d'ailleurs on le voit dans cette crise sanitaire, les gens ont pu être déloyales c'est-à-dire que même si leur magasin habituel, c'était euh, je dis un carrefour, euh, market, et que ben, je pouvais pas sortir de chez moi, et qu'il y avait un Leclerc Drive euh, à côté. pas très loin, hein euh, ce que je ne fais jamais, c'est-à-dire être infidèle à mon enseigne habituelle, et eh bien là, il euh, y a beaucoup de clients qui ont pu être déloyales euh, pendant cette période. Et une fois que l'habitude est prise, si par exemple c'est euh, la première fois qu'on teste un Drive, mmh. les, les fameux 3 millions de deux foyers qui ont testé le drive cette année, par une étude haute que la nôtre, ont donné un indice de satisfaction de 7,5 euh, à 8% de, de satisfaction sur le drive pour leur première expérience. Donc on peut penser quand même qu'il y a une petite touche de déloyauté qui peut, qui peut rentrer là-dedans, on l'a vu aux États-Unis aussi. Donc c'est pour ça, c'est le service qui, qui prime. Voilà, si, vous, si, si vous avez ce que je cherche et que vous pouvez me le livrer rapidement, bah, euh, voilà c'est un une peu, euh, excellente un transition
0: sur le deuxième chapitre qu'on devrait oui. ouvrir effectivement ensemble qui est justement de se dire euh, la vraie forte évolution entre les deux baromètres là on regardait à peu près ce qui restait mmh. dans le trio de tête et qui bouge entre le premier deuxième troisième hein. oui. mais véritablement ce qui, euh, ce qui est encore plus noté en, de, en 2021 que qu'en 2020 c'est le service c'est exactement ce que tu viens de dire et en, et en premier lieu le service plus que l'image euh, finalement prime
1: ce n'est pas, pas lié au baromètre, mais euh, dans l'édition du NRF qui a lieu virtuellement cette année, qui a eu lieu au mois de janvier, euh, une des phrases majeures était « The new experience is services mm. ». Euh, voilà, donc en fait, euh, clairement, alors nous, ça fait quand même trois, euh, quatre ans qu'on voit que les services comme le drive euh, ou la livraison à domicile euh, sont excessivement bien notés par les clients. Et ça fait plusieurs années, même à notre grande surprise au départ, des items comme euh, cette enseigne me respecte par exemple quand on met le drive euh, a un score presque plus fort que l'aspect purement tra traditionnel du drive au début on pensait que le drive c'était euh, ça me permet de gagner du temps ça me permet de maîtriser, ouais, ça, de maîtriser mon budget hein, j'ai 150 euros j'ai pas un euro de plus mm -hmm. alors qu'en magasin ça peut dépasser et eh bien non les gens trouvent aussi qu'un magasin qui leur propose de les livrer à domicile ou de leur proposer un click and collect ou un drive ils considèrent que c'est une enseigne qui me respecte et donc effectivement on voit des écarts entre 3 mais ça peut jusqu'à 5-6 points entre le format physique de l'enseigne hyper et son drive en faveur du drive et cette année, on a, à part Lidl qui vient perturber un petit peu, et on le sait pourquoi, euh, je parlais de priorité au prix, mais c'est, euh, qui, qui diminue un peu, mais c'est dans les acteurs historiques hors, bien, bien entendu, euh, euh, hard discounter mais euh, on a euh, quatre drives qui arrivent devant, euh, devant leur format physique. Donc, clairement, euh, voilà. Encore une fois, c'est pas, je, je veux plus aller en magasin. C'est que, là, c'était une obligation, parce que les gens étaient confinés, mais si aujourd'hui j'ai pas le temps ou j'ai pas envie etc et que je peux passer par un service euh, bah, c'est mieux tant mieux c'est pas parce que j'aime plus mon magasin sauf les hyper qui commencent à être des grosses mmh. machines euh, dont les gens aimeraient se, se passer un peu plus mais 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 voilà donc c'est bon service c est, c est au bon moment service.
0: quand j'en quand j'en ai effectivement besoin et par ailleurs oui. je peux aussi me rendre en magasin
1: oui. peut-être que oui, c'est oui, pas que pour les mêmes oui. consommations oui, tout à fait. C'est pas qu'on a plus envie d'aller en magasin, mais sur les 70% mécanisables, on préfère se décharger, quitte d'ailleurs, à quand même bah aller vraiment. acheter sa viande et ses légumes. Voilà.
0: Une petite interrogation avant de passer ah. au troisième chapitre. L'année dernière, je me rappelle que le, le marché, notre marché municipal, <rire> celui dans notre petite commune, était aussi très recommandé par, par les consommateurs français. qu'il a toujours sa bonne place dans le baromètre 2021
1: ben ça va me permettre de parler des, des gagnants, on va dire. Ouais. Donc on a, on a deux typologies. On a vraiment les enseignes physiques. Donc, le marché, euh, est, pour nous, n'est pas une enseigne physique. Euh, donc, euh, euh, si on questionne les Français dans, dans l'absolu, le marché reste effectivement, euh, pour eux, le meilleur magasin, le, le, Magasin qui préfère. Alors que c'est un contre-exemple marketing et commerçant. Enfin, pas commerçant, mais on y attend, il peut faire froid, euh, on peut choper le virus aussi quand même, même si on a le masque, etc. etc. mais ça reste quand même. Par contre, l'écart avec les plus traditionnels, on va dire, euh, qui émergent complètement depuis là aussi quelques années, euh, se réduit. Et ceux qui émergent, euh, ce sont les enseignes, ce qu'on appelle spécialisées à concept. Donc le premier cette année encore, c'est Biocop. Euh, voilà qui c'est étonnant parce que n'a pas euh, n'a pas euh, les dans les trois euh, premières attentes que lui reconnaissent ses clients il oui. n'y a rien du contrat de base mais c'est une enseigne qui se permet quand même d'avoir 82% sur la reconnaissance de la valeur de l'enseigne donc forcément euh, donc c'est euh, le respect euh, l'information qui pousse aussi beaucoup voilà donc euh, c'est biocop le deuxième c'est grand frais qui est passé deuxième cette année. Euh, là aussi, alors il a Grand Frais à un point du contrat, de, du contrat de base, on va dire. C'est le premier euh, première constat de, 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 de ses clients c'est qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent. Mm -hmm. Même si ce n'est pas un assortiment, il n'y a pas de sopalin chez Grand Frais, par exemple. Enfin, de, pardon, de papier euh, et suit tout euh, chez frais mais en tout cas, euh, voilà, donc ça a des vertus. Et puis le troisième, c'est toujours Picard, qui redescend de la deuxième position, et ouais. voilà, et puis des gens comme Thirier qui commencent, voilà. Et donc l'écart entre ces acteurs-là et le marché diminue quand même un peu. Mais il y a encore sept points d'écart euh, c'est important, mais on voit par contre que ce sont ces enseignes spécialisées à concept, Biocop, euh, Grandfray, Picard, Thirier, qui sont en train de monter, et l'écart avec ce qui est derrière, et donc ce qui est derrière, c'est les drives, et enfin, en dernier, les formats physiques HM et SM, euh, là, les écarts deviennent importants, pour vous prendre une comparaison, on est dans l'ordre de 53% pour des gens comme Biocop, et on tombe à des 30%, 30 pour des hypermarchés, d'appréciation globale du client. Ouais. Donc euh, H&M, voilà. euh, supermarché, ouais.
0: hypermarché pour nos auditeurs. Ouais,
1: tout fait, pardon, <rire> oui, tout à fait, pardon, <rire> excusez-moi, tout à fait.
0: Troisième chapitre que je voulais aborder avec toi, c'est euh, qui concerne l'impact du Covid, alors tu l'as effleuré tout à l'heure, mais c'est que c'est effectivement sur les modes d'achat et les générations. Donc vous avez fait un petit focus ouais. sur, le, sur le baromètre 2021 ouais. pour essayer de voir finalement, comme tu le disais, c'est-à-dire à un moment donné, euh, la crise sanitaire nous a obligés aussi à faire évoluer nos usages. Et notamment sur des générations qui n'étaient pas nécessairement des grands fans de la livraison de repas à domicile ou de panier alimentaire qui est livré. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce côté générationnel euh, par rapport au, aux liens commerçants
1: La grande crainte, c'est l'autre. Euh, donc les gens retournent au magasin, mais ils ont toujours cette crainte de... De, de, de proximité, donc bien entendu les, les distanciations euh, doivent, doivent rester et même si euh, ces, ces conditions sanitaires sont en train d'évoluer, de, de redescendre un peu dans leur niveau d'application euh, ça reste néanmoins donc l'autre, le, le, euh, on craint énormément l'autre parce que moi je ne suis pas malade, lui est peut-être pas malade mais il peut porter le virus, enfin voilà c'est compliqué, donc euh, à, à, au, au distributeur de, de, de rassurer d'abord ses clients que tous les collaborateurs sont dans un cahier des charges sanitaires euh, très précis et de, de faire respecter on va dire un peu de distanciation sociale d'éviter d'avoir des flux trop importants on a vu des événements aux états unis qui ont été annulés et qui sont passés online parce que justement le fait que tout le monde se précipite à l'ouverture du magasin euh, en courant ça c'est plus possible quoi mmh. la crise et, et, et là les gens sont quand même très euh, safety euh, ils sont, sont très vigilants de ça alors ils retourneront au magasin mais ils veulent lui passer moins de temps les queues en caisse, par exemple, sont très, très de plus en plus mal notées, elles l'étaient déjà très mal avant, mais une queue en caisse, c'est, voilà, j'ai plein de gens à côté de moi qui passent, et, et voilà. Bon. Après, il y a que, aussi ce que tu veux produits, dire, c'est que mais... ce n'est
0: pas forcément pour les mêmes raisons que finalement des générations, euh, on va dire des plus de, par exemple, des plus de 45 ans, 50 ans, ben, on, on constate dans le baromètre 2021 qu'ils ont des pratiques qui peuvent être assez proches des millennials donc pour d'autres raisons ah, peut-être. Oui. Mais oui, c'est euh, cette question oui. entre les générations qui finalement on voit pas une homogénéisation de de, des usages, mais un rapprochement euh, des oui. modes de consommation entre les générations.
1: Oui, tout à fait. Alors après, on verra comment ça va se stabiliser. Je disais ce matin qu'il y a un niveau de fréquentation des magasins en ce moment, enfin de, des grandes surfaces alimentaires, euh, plus important qu'avant le Covid. Bon, alors peut-être que, que ça rentrera ça dans une ouais. certaine normale euh, par la suite, c'est encore un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, euh, clairement, euh, tout ce qui est euh, flux massif et craint, euh, tout ce qui est proximité. Encore un peu toucher les produits, c'est sûr. Euh, donc, c'est vraiment au distributeur de rassurer sur tous ces points-là. Euh, c'est aberrant, mais on revoit du plastique presque à, autour de, de pommes individuellement euh, qui revient alors que c'était euh, ce qu'on chassait euh, il y a un an. Donc, le côté sans contact, le côté euh, tout ça, ça restera, je crois, durablement. Et ce qui restera beaucoup, je pense que c'est le temps passé dans le magasin. Mmh. Il devrait être de plus en plus réduit. On le voit bien nous aussi dans le dans le, dans le baromètre, mais si on prend des gens comme Walmart aux États-Unis, on, on sait que les Américains, il y a des études qui sont sorties, ne veulent plus passer de temps, euh, trop de temps dans, dans un Walmart. Et donc Walmart est en train de réaménager complètement ses magasins pour que les clients y passent le moins de temps possible deuxième attente de notre baromètre comme quoi euh, on est quand même on est quand même on peut croire sur, non pas sur parole mais là c'est des vrais insights clients le voilà euh... et puis bah une fois sur deux si on peut ne pas y aller et eh ben, on prend le drive voilà donc ce, on, on va voir d'ici six mois comment ça va se stabiliser mais je pense que je pense qu'il y aura
0: des habitudes qui sont prises. qui sont prises oui ouais, tout à ouais. fait écoute je crois que c'est euh, effectivement une, une bonne réflexion en guise de, de conclusion de ce moment passé euh, tous les deux euh, je te remercie euh, de nous avoir mais éclairé. C'est moi, euh, moi qui remercie toute
1: l'équipe et c'est toujours un plaisir.
0: Ce chopper post-Covid. Euh, Jean-Marc, on peut te suivre sur quel réseau
1: so sur, sur social. LinkedIn.
0: Hein.
1: <rire> Principalement LinkedIn.
0: Principalement on voit LinkedIn. que
1: l'influence de Twitter est et
0: en train de descendre. Oui.
1: Elle est en train de descendre. Ce n'est pas tout à fait le même type d'approche, mais moi, je suis très très LinkedIn, effectivement. Et, euh, très on peut développer et c'est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant.
0: Très bien, donc j'invite nos auditeurs à te suivre sur LinkedIn. De notre côté, je vous invite à suivre l'agence Altaviora et son agence digitale Jetpulp sur nos réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est créé par Altaviora Jetpulp et est produit par la société Little Burn que je salue. Euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode soit d'une session retail, soit d'une session digitale. D'ici là, portez-vous bien et à très vite